0: こんばんはこんんばは深夜の小声で雑談コーナー鈴ずさレインですお決まりの真夜中のお酒タイム<笑>深夜の雑談じゃなくて酔っ払いのぼやきみたいになってますけどね<笑>もうね最近このねジンジンが美味しくてジンばっかり飲んでるねあの美味しいジンを飲んでジンに目覚めてしまってこれはね大してそんなでもないんだけどこのジンはでも結局これをこれを選んでしまうんだよなああ,あ,あごめんねちょっと音がでかかったトニックでいきますよ今日も毎日ジントニック飲んでるな<笑>いいんじゃないですかいいですね楽しいねこれさこのテーブルにね、瓶を置いた時の、その、マイクに入っちゃう音がね、あの VR マイクよりも、この DR-05 は少ないというか、変な不快な低音がゴーンって来ないよね,ね。同じ、同じスタンドに乗せてるんですけどね。なんか、やっぱ違いますね。いろいろ、機種によっていろいろと、違いますねそういうなんか比較比較レビューみたいな動画もやろうかな音響機材大好きだから<笑><笑>ジントニックうまいよ今日はね何の話しようかなまあ明日ね、明日オフィスの工事の立ち会いで僕は会社に行くんだけど、さっきね、その何時だったかなと思ってメールを確認したら、なんと9時から。<笑> 9時からだった。早いね。9時かと思って。だから普段出社する時よりもさらに早く出ていかないと間に合わない。頑張って行ってきます。で「トップガンよトップガンマーベリック」今日から公開だから明日見ようと思ってんだけどそのね工事の立ち会いが何時に終わるかわかんないのよだからそれによって何時の回が見れるかわかんないので、まあ、会社にいて工事の立ち会いをして終わりそうな気配が見えてきたところで予約入れてみたいな感じだよね<笑>で帰りに見て帰ってくるっていう。そういう流れで明日はね行きたいと思いますいやーなんか映画明日はねマーベリックあそうそうあそうね僕あの映画のさコラムを書いてるんですけどあの毎月ねで、えー、毎月ね、2本書いてるんですよ。邦画と洋画と1本ずつ。なんだけど、6月ね、6月に公開される作品、なんとね、洋画が2本しかないのよ。<笑>洋画が2本しかなくて、まあこれは地域によると思うけど、地域によってはもっといっぱい公開されてると思いますけどね。結構その、北海道の田舎の方だから、田舎の方でもないけど、あの、ちょっとね、札幌じゃないところの地域市みたいなのにコラムを書いてるので、まあ、そこの地元で公開される映画しか紹介しないんですよ。その中から選ぶんですよね。で、たまたまね、6月に公開される映画のリストをもらったらほとんど邦画なんですよね。邦画はいっぱいあるの。放画めちゃくちゃいっぱいあって。そ,その中から選べばいいんだけど、洋画が2本しかなくてさ、いやいやいやと思って、<笑> 2本しかないんかいと思ってね。で、その1つがさ、あの、あれ、あ誰だっけ、あの、ダニエル・ラドクリフが出てるやつの、なんか、面白そうなやつ。フィクション、ファンタジーファンタジーが現実になっちゃうみたいなやつだよね。多分、予告で見た感じ、そんな感じの。話なんですよ、ね、なんかその財宝を求めて何かするみたいなそういう小説を書いてる人がなんか大富豪と一緒に無人島かなんかにその本当に財宝を探しに行くっていう話のような感じの予告編をちらっと見ただけでの印象だからよく忘れちゃったけどねあのタイトルも忘れましたそのやつを来月はね見に行こうかなと思っています洋画がね、それともう一本ぐらいしかなかったんだよな。もう一本はね、あの、韓国、韓国映画か、あれ。あの、子供を売るやつですね。人身売買の。あの、是枝監督のやつ。この、是枝監督だけど、韓国映画なんだよ、確か。のやつ。と、二本だったんですよ。どっちかって感じだったんで。まあ、アホっぽい方の作品にしようと思ってさ。青っぽい方にしようかなと思ってそっちにしましたね。方画はね、方画はいっぱいあるのよ。で、まあ、コラムにするやつは、何だったかな。何にしたかちょっと忘れちゃった。けど、あの、6月初っ端はククルスドアンを見に行きます。この子供が見たがっているククルスドアン。僕も見たいし。ガンダムですね。面白いよねなんでククルスドアンなんだろうなって思いますけどねガンダムの中で多分異色の作品ですよねあのククルスドアン第15話あの劇場版になった時にまるっとカットされちゃってるエピソードですよね劇場版にはククルスドアン出てこないよねっていうそのミッシングリンクになってるやつだよねなんかき、あの、機動戦士ガンダム最初の作品ってあの、ファースト、いわゆるファーストガンダムってねテレビシリーズが途中で打ち切りになってるんですよねで途中で打ち切りになった後劇場版総集編みたいな劇場版になったんだけどその劇場版の時に結構大きく変更が加えられていてでその劇場版のやつが宇宙世紀のストーリーとしてはもうこれが正史であると正しいっていうねであるとっていうふうになってるんですよ一応だからテレビシリーズはなかったことになってるんですよねだから逆に言うとククルス・ドアンのエピソードっていうのはなかったことにされてる部分の中にあるものなので多分だから、辻褄が合うように書き換えることができたってことでしょうね。何しろ精神に含まれてないからね。っていうことなんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、面白いことになるんじゃないですか。確か、あの、テレビシリーズではね、今回なんか、ククルスドアンの島っていう映画には、スレッカー注意が出てくるみたいですけどスレッカーさんはテレビシリーズの時はねまだククルスドアンの島に行った時にはまだ合流してないからねそのホワイトベースのクルーになってないしコアブースターも今回出てくるみたいですけどコアブースターもまだ配備されてないはずなんですよねだからまあ時間軸もずらしてあってテレビシリーズのやつとはだいぶ違う設定になってるはずですねでも楽しみだね<笑>でも楽しみだよねって感じですねでもまあね悲しいかなあのプライトさんの声優さんも亡くなったしセーラーさんの声優さんも亡くなってますからねそこら辺はまあ違うキャストになって新たな形になるという感じですかね主力級の人主力級の人たちは割とあのテレビの時の人を呼んできてるみたいですけどねどうなることやら楽しみですね、まあ、ガンダムは面白いよね話が丁寧に作られてるからねなかこの間あの久しぶりに三部作の劇場を見たって話をしたじゃないめちゃくちゃゃく面白かったっていう話をねしましたけど面白いですよね今年はねガンダムイヤーだよね新しいガンダムも発表されましたしね今いくつ動いてるなんか3つぐらいプロジェクトが動いてますよねガンダムはね次はどれが出てくるのかな<笑>よくわかんないですよねなんか発表されてるやつだけでも3つぐらいあるよねガンダムシードの映画と「先、え、行、ー、のハサウェイ」の2作目と「彗星の魔女」ですか「彗星の魔女」はなんか面白そうだよね新しいやつね初の女性主人公って書いてあってあそうだっけって思いました<笑>女性の主人公って今までいなかったのかって逆に思いましたねまあ、ロランとかがね、あの、ターンエガンダムのロランとかが、ちょっと中性的な感じ。まあ、彼は男だったんだねって<笑>、ちょっとね、思いました。僕は彼は、彼と、彼って言ってるけど、なんか女性のような気がしていた。なんか途中、女装し,してたことあったよね。なかったっけ僕、もうターンエガンダムちゃんと覚えてなくて<笑>。ターンエガンダムあんまり覚えてないんだけど、なんか、ロランって、ね、女の子の格好をしてたことがあったような気がするけどそんなことなかったかな<笑>まあでもさあのー、ガンダムは意外と意外となんつうの多様性を描いてたよね。古くから。時代がね、作られた時代のことを考えると、かなり先進的だったんじゃないかなと思いますね。最初のファーストガンダムなんて、70年代ですからね、作られたの。1970年代。その70年代に作られた、しかも戦争の映画で、軍隊を描いてる。ですよね、地球連邦軍を描いてますよね。でその地球連邦軍まあ,あのホワイトベースはちょっと特殊だからあの地球連邦軍だけど独立軍連隊みたいなもので民間人がね巻き込まれた民間人が、まあ、行きがかり上軍人になっちゃった人たちで構成されてるっていうのもあるんだけどあの女性が多いんですよね。当時ね、軍隊軍隊っていうのは男系のものじゃない当時ねで70年代ってまだその日本のね社会自体も高度成長の頃でさなんていうのそのもっとふ古い体制のねまあ男尊女卑じゃないけどさそういう価値観の世界でしょだからなんかその今よりももっとさらにさ男が外で働いて女は家庭を守るみたいなそういう価値観がはびこっていた時代じゃないその中にあって「ガンダム」っていう作品はまあ女性がすごく活躍する。作品だよね重要なキャラクターがかなり女性なんですよねその物語のキーになる人で軍隊にも重要なところに女性がいるんですよねマチルダさんとかねああいう人が女性としていてマチルダさんは注意だよねで結構なポジションでねいたりするしで、まああのちょっとジオン軍の方はさ、ジオン軍の方はちょっと何とも言えない。ファーストガンダムの時は女性のキャラクターはほとんどいないよね。あの、キシリアキシリア閣下はさ、あの人はほら、あの、ザビ家のさ、あそこはもう世襲で<笑>、ね、あの、決闘で支配しようとしたものだから、そこの兄弟の中にたまたま女がいたからキシリアさんは女性で、えー、まあかなり上の方のポストにいるけどでもジオン軍という軍隊で眺めた時に重要なポストに女性はほとんどいないよね、まあ、シャアが目をかけたあのララーだけですよねララーは、まあ、ジオン軍の兵士だけどなんか正規軍とはちょっと違うからねあのニュータイプとしてシャーが引っ張ってきた人なんで,であの人は軍隊の中のポストを持ってるって感じではなかったと思うんですよでそれ以外に女性のキャラクターってジオン軍にいたかなって考えるとあんまりいないよね活躍したのはハモンさんハモンさんはあのランバランのあの人は何<笑>僕は長らく奥さんだと思ってたんだけどランバラルとハモン・さん、ハモンラルって名前だしね夫婦だと思ってたんだけどあれ明確に夫婦だとは言われてないんですよねこの間劇場版も全部見直して改めて確認したんですけどあの明言されてないんですよね夫婦ってことはでなんかねいわゆる夫婦とはちょっと違う関係っぽい描かれ方がされててあそうなのかってちょっと思いましたけどまあでもね、あの人は、女性だけど、あの、ランバラルにくっついてね、ずっと戦場にいて、前線にいて、で、しかも、ラルさん亡き後、そのね、シンパとしてくっついてきてた仲間たち、部下たちが、ハモンさんについていく、今度ね。まあ、ハモンさんは人望もあったしね。だから、ランバラルの、大事な人っていうだけじゃなくてその一緒に共に行動していた人たちからも慕われていた感じですよね。でそういう描き方がされててだから女性がその男性の付属物みたいな描き方ではないんですよハモンさんは。だけどイセリナイセリナっていうのはさガルマの婚約者だった人で。ガルマが死んだ後に、なんか、自暴自棄になってね。自暴自棄になって、なんかホワイトベースに攻めてくるっていう<笑>エピソードがありましたけど、あの人なんかは、なんだろう、あの、逆に、なんていうのかな、滑稽なぐらいに、当時の価値観でいうとこの女として描かれているよね。その男の,の帰りを待つ女っていう、形それであそこはさお父さんボー君みたいなお父さんでさそのイセリアのお父さんね権力者でお父さんが権力者でで、まあ、問答無用でねこう支配されている感じ自由が全然ない感じに描かれていてあれはものすごく古いタイプまあそういうさその旧式な人類をあのに対する怒りを表現した作品だからねガンダムってねその地球でその権力を持っている重力にね魂を引かれた人々っていうのが、まあ、地球をダメにするんだっつって、まあ、シャアがそれを滅ぼそうとする話なわけですけどね。<笑>って考えるとあのイセリナっていう人とかその家族彼の彼女の家族っていうのはまあまあかなりその。腐った地球人の代表みたいな描き方になっているよね。あれはあえてああいう風に描かれてるよう、ね、な気がするんですよね。でも当時の価値観としてはあっちの方が普通で,でそれがおかしいことなんだっていうのをああいう風に極端に描くことでねなんか表現していたのかもしれないなってちょっと思いましたね。まあ、ガルマのあの辺りのありエピソードは本当にいろんな皮肉がね、込められてる気がしますよねその独裁者の息子でボンボンでね、ガルマっていうのはボンボンでまあ育ちのいい坊ちゃんですよねだから世間を知らないしそれでね、まあまんまとはめられて殺されるという<笑>ねだから愚かな、愚かな二世ボンボンとして描かれてるんですよね、ガルマはね。いい人なんだけど、彼自体はいい人なんですけど、世間を知らなすぎるというね、哀れな若者として描かれてて、そのガルマに思いを寄せた伊勢リナっていう人は、もうね、その、縮図みたいな。その旧泰然とした世界のね縮図みたいな描き方がされていてひどい目にあって死ぬという<笑>まあ伊勢里奈って死んだっけ伊勢里奈って死んだよね死んだような気がするな伊勢里奈は確か死んだよねそんなねことが描かれてまあ女性が、まあ、連邦軍というか、まあ、連邦軍の中にはまあちょっと女性が活躍したのとホワイトベースでは完全にも女性ですよねホワイトベースはもうあの女性陣あってのチームだったよねと思いますねでえホワイトベースは女性は戦死してないよね確か戦死したのはリュウさんとスレッガーさんぐらいだよね。そういう描き方でしたね。これがさ、ゼータガンダムになると、まあ、よりもっと女性が活躍してるんですよね。ティターンズにはいっぱい女の人いるし。で、エウゴにもね、もちろんたくさんいて。で、なんというか、ゼータガンダムってさ、まあ、女たちの物語だよね。<笑>これもさ、なんか、あの『ゼータ・ガンダム』って中間管理職の物語だって話をノートに書きましたけどでも『ゼータ・ガンダム』っていろんな視点があってさあめっちゃよくできてるんですよねなんかその『ファースト・ガンダム』もものすごく面白いし、まあ、ファースト・ガンダムは戦争映画として面白いんですけど『ゼータ・ガンダム』はね人間ドラマなんですよねで中間管理職の物語としてみるとまあ、それはノートに書いたんだけど、実に面白いですよね。実に面白いし、女たちの物語って考えたらまあ、それはそれで面白いんですよ。あの。まあ、あの物語ってさ。その例えばね。ゼータガンダムのあらすじをずっとね。最初から終わりまでこうね。だいたいこんなことがあって、こんなことがあってって順番に話していくと、それぞれのエピソードのキーマンはみんな女の人なんですよね。結局、まあ、最後はさ、その死んでいった女たちが神に力を貸して、まあ、白ッ子を打倒するっていう、そういうような終わり方でしょすげえ話なんだよね、あれもね。で、ま、あでも活躍した人、女の人ばっかり。で、すごく強力な男性キャラクターはいっぱいいるにもかかわらず、影が薄いですよね物語としてやっぱキーになった人はみんな女の人だったっていう感じであれも新しかったと思うんですよあの作品も80年代の前半ぐらいのね話だからそう考えるとねかなり新しいよね女たちの物語っていうねでゼータ・ガンダムはあまあほぼ<笑>女性キャラクターほぼ全員知りましたまあ最終回で、神優がね、その女たちの力をまとって、白ッ子を打倒するシーンがあるんで、まあ、あの時点でみんな霊魂になってなきゃいけないからみんな死んだんですよね。<笑>すごいよね。まあ、富野さんの作品は大体最後の方で全部人が死ぬからね。まあ、一番すごかったのはダンバインじゃない。<笑>ダンバインは皆殺しだからね。あの、最終回の一個前のエピソードで、ほぼ全員死にますからね。主人公も含めて、皆殺し。<笑>皆殺しで、あの、チャムっていう妖精みたいなやつだけが生き残って、で、あの妖精が語り継いだ物語であるみたいな終わり方だよね。すげえな<笑>僕はね、ダンバインは本放送時に見てたんだけど、ちっちゃすぎて、自分がね、僕がちっちゃすぎて、あのストーリーはちゃんと多分分かってなかったし、覚えてなかったんですよ。それをね、大人になってから、ケーブルテレビかなんかに加入した時に、見直したんですよ、全部。で、衝撃を受けました。<笑>もう、もうどんよりした気分だったもんね。皆殺しだからね、最後。すごい、もう呆然としましたね。だからそういうことが、やりやがるよね、富野さん。<笑>トミノさんはね。まあ、ゼータガンダムもそれ系だよね。あれ、僕子供の時にも見たけど、まあ、子供の時僕ちゃんと見てないんだよな、確か。ゼータガンダムはちゃんと見てなかったんですよね。小学生だったけど、ちゃんと見てなかったと思う。あれは大人になってから見ましたね。大人になってから見たけど、衝撃がでかすぎて、呆然としました。<笑>ゼータは本当に救いのない話だもんね。なんか何から何までひどいことになるよね。しかもさ、あの、ゼータガンダムって、なんで争ってるかよくわからない。<笑>なんで争ってるかよくわかんない戦争なんだよね。最初の方はわかりやすいんですよ。最初の方は、あの、バスクオムとかいた時のところはね、面白いんですよ。わかりやすいんですよ。ジャミトフがいて。ジャミトフがティターンズを率いていて。で、それとエウーゴが戦ってる図式のところは分かりやすいんですよ。そのそれぞれの言い分がねあって戦ってんだけど最後は結局のところさあの、白ッ子とシャーとハマーンの三つどもえみたいになるじゃん。でもよくよく話を聞いてるとあの3人言ってること同じなんですよね。<笑>なんかなんでこの3人は争ってんだろうと思うんだけどさ、まあ、極端すぎるからなんだよね。3人ともキャラクターが特にシロッコとハマーンはさそれぞれ自分が最高だと思ってるから自分が最高だと思ってる人が2人いたらそれはもうダメじゃん<笑>相いれないわけですよ言ってることは全く同じなのに結局みんな目指してる世界は同じだったのにその同じ世界を目指した超人が3人で争ってで、結局その目指した世界は実現されず、三つどもえで潰し合うという、あれも救いのない話だね。結局それで目指した世の中にはならなくて、っていうね。でもうダブルゼータになったら何やってるかよくわかんないですよね<笑>。ダブルゼータこそ本当によくわかんない。な,なんで戦ってるのか、わけがわかんないですね。あの、戦わないと、うんロボットアニメとして成立しないから戦ってるという、そういう感じのお話だったね。だからダブルゼータっていうのはないことにされてるじゃん。<笑>宇宙世紀の物語で、ダブルゼータガンダムの話はないことにされてますね。だあそこだけ意味が通らないからね。なんで戦ってるのかよくわからない。で、結局、ハマーンはさ、だから結局ハマーン何してるかよくわかんないんですよ。ダブルゼータの時にハマーンがね、ゼータガンダムの時のハマーンみたいな思想を持って行動してたら、きっとあの時のハマーンってものすごく強かったんで、でシャアもいないしさ、シロッコもいないでしょ。ハマーンが強すぎて、ハマーンが勝つ<笑>図式になっちゃうじゃん。で、そうするとコントロールできないから、まあなんかハマーンがよくわかんない行動ばっかりするんだよね。ダブルゼータではね。で、結局最後死んでしまうという。何しろハマーンを殺さないとシャアの物語にならないからね<笑>っていう感じなんだよねだからダブルゼータ・ガンダムって結局話全体がご都合主義みたいになっちゃってるんでだから今多分あれはなかったことにされてるんじゃない魅力的なキャラクターはいっぱい出てきますけどねでもその大きなストーリーが意味不明なんですよね結局あの部分をスキップして逆襲のシャアに繋がるんだよね。そうしないと話が繋がんないから。<笑>まあだからそのためにハマーンを殺さなきゃいけなかったからああいうことになってんだよと思うよね。で結局ハマーンなき後のネオジオンをシャアが引いて逆襲のシャアになるわけじゃん。で結局そのシャアはさ自分のやっぱり理想とする世界を作ろうとしていてでまあ、その同じようなことを言って揉めたそのハマーもシロッコももういないからシャアを阻むものはないわけですよ。で彼はやりだしたんだけどまあでも彼も極端なことをい言い出すじゃない<笑>逆襲のシャアの時まあ一応一応のねその説明はされてんだよねそのクワトロ・バジーナとして人にね希望を持ってエフーゴとして一緒に戦ったんだけどでも結局人間はダメだったという彼の目にかなうものにならなかったっていうことで、まあ、彼は絶望してしまってもうじゃあ粛清するんだというね<笑>極端なことになったんですよでも僕はあれあれってねシャアっていう人はそういうことする人なのかなっていうのが未だに分かんないんですよね今オリジンとかでもシャアをえら描かれてて結局宇宙世紀ってシャアの話なんだけど逆襲のシャアの時のあの極端な状態になってしまったっていうねあんなふうになっちゃう人だったのかなってちょっと思うのね結局のところねそこがちょっと疑問なんですよでもあれ,あれがないと要は逆襲のシャア成立しないからね、まあ、シャアとアムロがまた戦う再び戦わないとダメだからさ面白いよね宇宙世紀のガンダムは本当に面白いよねで、結局のところね、今その宇宙世紀のガンダムの最先端が先行のハサウェイなわけだよね。見ましたか先行のハサウェイ。僕、先行のハサウェイっていうタイトルでハサウェイの話やるっていう話を最初に聞いたときに、マジでって思いました。<笑>そんなのすげえ地味な話になるんじゃないのと思ったんですよ。まあ、ハサウェイってそんなね、スーパーマンじゃないでしょスーパーマンキャラじゃないからさハサウェイでやるのって思ったんだけどすごくよくできてましたねハサウェイという人物に,に全く破綻がなかったんですよねあのハサウェイってさゼータから出てるんですよねゼータからゼータにもちょっと出てくるんですよあの人質に取られてあの香港でね香港シティで人質に取られて、まあ、水の中溺れて死にかけるみたいなシーンで出てくるんですよねまた子供なんですよでその後逆襲のシャア」に出てきてで、まあ、逆襲のシャアではあのなんだろう「ダメな男の子」<笑>富野監督が描く「ダメな男の子」を全開で演じてでそこからの先行のハサウェイだけどちゃんとその逆襲のシャアを踏まえて描かれてんですよね当たり前だけどさでもそれがちゃんと人物造形に生かされててびっくりしましたすごいよくできててハサウェイっていう人物をこういうふうに描くんだと思ってねで、しかもまあブライトさんってさ、唯一、ほとんど唯一、ファーストガンダムの時代から生き残ってるんですよね。ほとんどみんな死んだよね。ほとんどみんな死んだけど、ブライトさんは生きてるんですよ。健在なんですよ。それで地球連邦軍にいるんですよ、未だに。で、もう偉くなってるわけよね。連邦の交換になってるんですよね。それのご子息なわけですよ、ハサウェイは。まあそういう位置で出てくるけど、もう立派な大人だからさ。ハサウェがかっこよかったな<笑>ハサウェはね、スーパーヒーローじゃないのがかっこいいんですよね。で、アムロを間近で見てしまってるじゃないその、スーパーニュータイプのアムロをさ。逆襲のシャルの時のアムロって相当すごいから、それを見てしまっていて、それが結構人生を狂わしたんだ。彼の人生をね、狂わしたっていう要素はあるけど。で、まあ、彼はさ、その、とんがった男の子として、バカなことを<笑>してね<笑>。まあ、トミノさんの描く男の子ってのはみんなああいう感じだよね。バカなことをして、とんがっててさ。で、死んじゃうんだよ、大体。カ<笑>ツは死んじゃったんだよね。まあだから、ゼータガンダムの時のカツと、その、逆襲のシャアの時のハサウェイってポジションが似てるんですよね。同じようなキャラクターとして描かれているんだけど、カツは死んだけど、ハサウェイは生き残ったんですよ。で、そこを生き残って、反省して、大人になった人として描かれてて、だからものすごく深みのある人なんですよね。ガンダム史上初じゃないああいう主人公。<笑>まずちゃんと大人が主人公な,な映画っていうのが、まあ、逆襲のシャーぐらいですよね。逆襲のシャーぐらいなんですよ。大人が主人公なの。大体みんな少年だからね。で、少年はやっぱり、あの、熱くてバカなことをするっていうのが富野さんの多分少年像としてあって、だからアムロみたいに卑屈な方向に行くか、カミーユのように制御できない感じになるか、みたいなね。まあ、柔道は高青年でしたけどね。そんな感じで、いろんな人がいて、ハサウェイはちょっと違うよね。大人なんですよね。先行のハサウェイのハサウェイはちゃんと大人で、しかも、そのやんちゃなことをや,やらかしたことをちゃんと反省している大人になっていて、まあ、ちょっと半ば恥ずかしい。思い出としててね持っているしかもアムロっていうニュータイプを間近で見ていてっていうでブライトさんが父親でねその複雑な人物を丁寧に描いてて実にかっこいいよ<笑>僕はだから先行のハサウェイは全く期待してなかったんですよ正直ハサウェイって微妙じゃないと思ってたの。そしたらそのハサウェイがめちゃめちゃ魅力的な人物として描かれてて、その魅力的っていうのが、あの、ハイパーパイロットとしてじゃなくて、そういうことじゃなくて人間としてちゃんと描かれてるのよね。だからあれはね、大人向けですよ、かなり。それでめちゃめちゃ面白かった。でも、でもね、ガンダムなんですよ、ちゃんと。まあ、ガンダムとしては描かれてないけどね、ほとんど。あの、ほぼ全編にわたって、モビルスーツは出てこないから。<笑>まあ出てきてもね、ハサウェイがモビルスーツに乗って戦うところはほんのちょっとなんですよね。だけど熱いんだよな。<笑>まあ、ハサウェイがモビルスーツに乗るところのシーンはもう大好きですね。僕先行のハサウェイの1作目の。ハサウェイがね、のまああれどこ衛星軌道なのかなもうちょっと大気圏内ですかねなんかどっか上空にねモビルスーツを隠してるんですよねでそれをそれに乗って戦うんだけどそれをね乗って出てくるところのシーンがね一連のシーンがあまりにもかっこよくてびっくりしました<笑>めちゃくちゃ熱いよ是非見てほしいなで今ね、2作目作ってんでしょきっとね。先行の朝で。もう僕、う3部作だって言われてますからね。もう僕は期待してます。めちゃめちゃ。ガンダムシードの映画っていうのもすごい気になるけどさ。<笑>めちゃめちゃ気になるけど。だってもうちゃんと終わってんじゃんの、話は。何今更何やんのよって思うんだけどさ。だけどちょっと期待しちゃうよね。ちょっとまあガンダムの、ね、全ガンダム作品を通しても異常なほど強いキャラクターが<笑>いるからねどうすんのって感じなんだけどさもう超人じゃんやつは平山と平山ととラクスはなんかおかしいじゃないですかあの2人は<笑>もうガンダムシートデスティニーの段階でわけわかんないことになっててあの2人がいるとストーリーのバランスがめちゃくちゃになっちゃうんですよねそれによってデスティニーはおかしなことになっちゃってシートデスティニーのストーリーってすごく面白いんですけどね本当はかなり面白いこと言ってるんですよ SF としてなのにあのパワーバランスをバラバラにする2人が<笑>いるおかげで話としてはむちゃくちゃなことになっちゃって何これっていうねだからすごいめちゃめちゃとっちらかった話になっちゃったんですよねあの人たちのセイでねあいつらが出てこなければ面白かったと思うんですよ、シードデスティニーは。出てきちゃったからね。<笑>あいつらを出したことによってめちゃくちゃになりましたけど、この,この後、劇場版って何やるんだよっていう感じなんだよ。だけど気にはなるけどね。気にはなるけど、でも、ハサウェイの方がずっと面白いと思うよ。もう宇宙世紀はでもね、ハサウェイのところで多分ちょっと落ち着いてるからね、すでにユニコーンから後がちょっと落ち着いてるのでユニコーンからのナラティブはね、ちょっと熱かったけどね面白かったですけどねでもなんかあれもちょっとあのパワーバランス的にはぶっ飛びすぎててモビルスーツはかっこいいけどなんか描かれてるバトルはもうねリアリティがなさすぎてびっくりですよ<笑>なんかだからゼータガンダムとかにあるような面白さは全然ないよねユニコーンにはね映像はすごいけどねユニコーンは映像がすごくて好きですけどストーリーとしてはね全然そんなに深みはないよねジオンの残党の人たちの思惑がよくわかんないし、よくわかんないんだよ<笑>。あれもよくわかんないんだよ。多分ストーリーの核になってる部分がね、弱いんだろうね、きっと。イデオロギーとかにちゃんと訴えて戦争した方が深みが出るよね。社会が描かれるからね。結局、ユニコーンには社会が描かれてないんだよな。っていう気がしますね。人類の核心は描かれてるけどね。ガンダムのまあ永遠のテーマは人類の核心だと思いますけどそれにいかにそこにあるはずの社会をね描くのかっていうところがポイントだと思うんですよガンダムってのはそれをそれを試みてるから他のロボットアニメと一線を画してると思うんですよ社会を描こうとしてるからね普通はあんまり社会を描かないよねそこがねね違うと思います、ね、でもユニコーンとナラティブは人類の革新っていうところはしっかり押さえてるけどそっちに重きを置きすぎて社会がどっか行ったんだよねだからユニコーンの時代にそのあの世界がどういうふうに運営されているのかがよくわかんないんでそのあの戦争に関与していない人たちの生活があまり見えないんですよねっていうところがねちょユニコーンは弱いかなと思いますね、まあ、それを描くだけの尺がなかったって話もありますけどねユニコーンがテレビシリーズで50何話あればさ<笑> 50話ぐらいあればもうちょっとね描けたかもしれませんけどねガンダムの話はほんとね永遠にできるよね<笑>ガンダムって宇宙世紀以外のやつも人類の革新の物語でさ00なんかは結構面白いんですよね人類の革新あのいろんな形の革新が描かれていてでも劇場版でちょっとね、セツナーは確信しすぎて<笑>、なんだか違うものになっちゃいましたけどね、人類の確信ってそういう方向に行くんだっていうちょっと驚きがありましたけどね。005のね、劇場版はなんかね、ガンダムというよりはスター・トレックみたいな話なんだよね。わかりますかね、このイメージ。<笑>僕がスター・トレックみたいな話だなと思って見てたんで、ね、いやあれも面白かったよねキャラクター魅力的だしねダブルオーはね魅力的ですよグラハム・エイカーはちょっとふざけすぎだけど<笑>グラハム・エイカーミスター・ブ士道とか言って出てくるキャラがいるんですけどねあのキャラはちょっとやりすぎたんじゃないかと思うけどね味付けがねギャグになっちゃったからね極,極端すぎてでまあ劇場版では熱いよねグラフメーカーが熱いんですよ劇場で w ー<音声>も驚きが多かったんだよな最初第1話の時にもういきなりわわの驚いたんですけど w ーって西暦なんですよね宇宙歴なんとかじゃなくて結局その宇宙歴と西暦の間をつなぐ話なんだよねで00ができたことによってガンダムの世界と今僕らの住んでいる<笑>世界がね繋がった感じがしたんですよ00の1話を見た時にあ西暦できたのかと思ってびっくりしましたねだけどさそこはびっくりしたんだけどその後に描かれたことがねイノベーターとか出てきちゃってどう見ても西暦の地続きの話じゃないんだよ<笑>だから西暦にするんだったらなんか本気でやってほしかったね本気で今の僕らの世界とガンダムの世界をつなぐ物語にしてくれたらよかったなと思いますけどねどっかで宇宙歴元年になってっていうねなれば面白かったけどもうすでにさイノベーターとかいう存在が出てきちゃってそれは西暦何年ぐらいの話であんなのは出てこないでしょっていうね感じなのよ面白かったですねいやいろんないろんなガンダムがあるからみんな自分の好きなアンダもを見つけて<笑>めでてください楽しいよまあ作品がいっぱいあるからねどの作品にも魅力がありますね面白いよ結構ね評判あんまり良くないけどオルフェンズとかも僕は好きですねオルフェンズはちょっとギャグだけどねていうかね、あれギャグになっちゃったことが失敗だったと思うんだよね。多分真面目に描いたつもりなんだろうけど、オルガってキャラクターがギャグになっちゃったんだよね。そう、あれをギャグにしちゃったのは失敗だったと思うな。あの作品はね、なんかガンダムの世界でゴッドファーザーをやろうとしたっていう意味でものすごい斬新だったんですよ。ものすごい斬新だったんだけど、でもさ、それって一歩間違うとギャグじゃん。<笑>一歩間違うとギャグで一歩間違っちゃってたんだよね。そりゃあそうだよね。しかもね、ゴッドファーザーをやろうとした感じなんだけど、描かれてるのは日本のヤクザなんですよ。<笑>だからわかるかなそのゴッドファーザーを日本でリメイクしてね、日本の極道を描いてゴッドファーザーをやったと思って、思ってみてください。その世界をそのまんまガンダムでやってんのそれはどういうものになると思いますかギャグだよね<笑>それはギャグになるよねだからギャグになっちゃったんですよねでもさでもさオルフェンズギャグでいいのかっていう話はあるよね結構好きだったんですけどねオルフェンズキャラクターも面白かったしね面白かったし話は結構好きですねギャグっぽいことも含めて好きですねだってさ宇宙船が飛び交ってねであんなモビルスーツですよあんなのが出てきてロボットで戦ったりする世界線でねで、なんかそのね、杯をかわすとか言ってんのよ。<笑>逆でしょその滑稽さはね、ちょっと面白かったよね。だけどあれが相入れなかったんでしょうき、きっとね、そのガンダムファンの人たちはあんなもの受け入れられなかったんですよ、きっと。ものすごい評判悪いのよ。オルフェンズ<笑>。ものすごく評判悪い。それで、その、主人公の、兄貴分みたいなのでね、オルガいつかっていう人が出てくるんですけど、そのオルガってキャラクターがね、まあ熱血野郎なんですよ。熱血野郎で、主人公の兄貴分でね、あの、なんだろう、グレン・ラガンみたいな感じなのよね。熱い人で。グレン・ラガンはギャグじゃん。<笑>ギャグでしょ。で、あれはさ、結構その熱い、熱いお,お,お兄さんの役で、それをちょっと、コミカルに描いてギャグっぽいけどでもじんわりするみたいなそういううまいバランスでできてたと思うんですけどオルガはねそれがねちょっと踏み外してギャグに行っちゃってる感じなのよねやろうとしたことは多分ねグレン・ラガンと近いと思うんですよだけどそ,れそこにねヤクザが絡んじゃってるからギャグになっちゃったんだよねそう、なんかね、兄弟のちぎりを交わすみたいなバカみたいな話ですわ、本当に。もう大真面目にやるんですよ、それを。杯を交わすとか言って。杯を交わしたら兄弟になるのよ。アホでしょ<笑>それはもう僕も爆笑しながら見たけどね、爆笑しながら見たけど僕は好きでしたけどね。それをガンダムの世界でやろうとしたことは、ちょっと、なんだろう。僕はね、それに拍手を送りたいけど、でも一部の人たちの怒りを買ったのは間違いないよね<笑>。僕はあの不評、すっごい不評なのを見て、そりゃそうだよねと思いましたけどね。僕自身はそんなに嫌いじゃないけど、あれはね、そうだよね。そうなるよねって思いました<笑>。もしね、オルフェンズまだ見たことない人は、ぜひ見てみてください。これガンダムなの多分思うよ<笑>。最初の方はね、別にそんなふざけてないんですよ。ちゃんと知った、その、まあ、オルフェンズってね、孤児、孤児ですからね。オルフェンズ。孤児たちの、まあ、親がないんですよ。親がない子供たちが、まあ、なんていうの、徒党を組んでね。で、自分たちの、その生活をちゃんとね維持しようとしていく話なんですよでそれをそういう設定をガンダムに持ち込んでるってことはすごい斬新じゃない逆に言うとだからガンダムっていうコンテンツがね仮面ライダーみたいなものになってきてるって僕は思いましたあのオルフェンズ見た時にこんなのがいけるんだったら何でもいけるよねっていうねでもさ等身武ってあるじゃん G ガンダム<笑>あのガンダムに乗って殴り合うやつあの時点でだいぶぶっ飛んでますよねであれもさガンダムファンの人達であれ嫌いな人は多いんだよね多いけどあんなのが許容できることがガンダムの懐の広さでもあるんですよねでオルフェンズもそういう意味でいくとそういう作品だよねで仮面ライダーはさすでにもう完全にそういうものになってて仮面ライダーってものすごい挑戦的なものが出てきても割と受け入れられるじゃない。すごいよね。デザイン、キャラクターのデザインとかもさ、マジでっていうようなやつ出てくるじゃん。僕は結構フォーゼでびっくりして、フォーゼのデザインあんなのがいいんだってものすごいびっくりしたんですよ。でもその後ね
1: 、ドライブとか行
0: って仮面ライダードライブとか行ってすでにバイクじゃないっていうね。ライダーはどこ行ったんだよっていうね。ドライブって車に乗るんですよね。意味不明ですよねもう。ライダーじゃないじゃん。仮面ドライバーじゃんっていうね。仮面ライダードライブっていう。ライダーだけどドライブしてるからね。マジかよっていう感じでしょ。で、あれ、あの辺すごいの多いんだよね。めちゃくちゃなやつがめっちゃ多くて、すごいことなってて。で、エグゼイド。<笑>エグゼイドのデザイン見たときもぶっとびましたからね。何これって思いましたよ。あんなのライダーなのって。これね、仮面ライダーなのこれっていうね。なんか髪の毛みたいなのあるんだよで。毛が生えてるわけじゃなくて、髪の毛の形にギザギザギザってなってるわけ。スネオの髪の毛みたいにギザギザってなってるような頭なのよ。エグゼイド。しかもピンクだし。すっごいよね。僕はあれ見たとき、エグゼイド見たときに、本当に仮面ライダーってすごいなって思いました。なんでもありだよ。本当に。ライダーのデザインすらあんなに自由なんですよ。叶わないよね。あそこまでは許容できないから、ウルトラマンはもう仮面ライダーに勝てないんですよ。<笑>仮面ライダーは本当すごいよ。だそういう意味でいくとガンダムのオルフェンズとか見てね、やっぱガンダムもここまで来たかって思うよね。まあ、東進武道伝の時にかなり思ったけど、オルフェンズもそのね、近いものがあるよね。最近はさ、本当にまともなものばっかりじゃん。シードの新しいやつとか、ハサウェイとかね、ハサウェイなんてもうど真ん中だから。とかね、そういうのだけど、行かれたやつも出してほしいね。<笑>彗星の魔女もね斬新だけどまあ女性主人公っていうのが斬新だって話だけどでも今のところ聞こえてきてる話を聞く限りはそんなにイかれた作品ではないと思うねオルフェンズの方がずっとイかれてると思うよね<笑>でもねやっぱいかれた作品が出てくるっていうのはコンテンツのパワーだよね仮面ライダーってほんとに揺らがないからあんなことできるのよそのライダー自体のその何ていうの仮面ライダーっていうブランドのパワーがないとさエクゼイドは出せないよねすっごいよね本当に僕はね仮面ライダーってほんとすごいコンテンツだなと思いますよなんか話が仮面ライダーになっちゃったけど今日はガンダムの話<笑>ちなみにガンダムの話をするつもりは全くなかったなったのにガンダムの話になりましたでしかも酒がだいぶ回ってきて、えー、もうベロベロです何言ったかほとんど覚えてないわいいねこういう話コンテンツの談義<笑>コンテンツ談義いいですねもうこうやってなんかね、作品を紐解いて、えー、ほぐしていくみたいな話も楽しいよね。こういうのもなんかやっていきたいですね。今日は全然そんなつもりなく、偶然そんな話になっちゃったんですけど。まあ明日トップガン見てきたら、週末はポッドキャストでトップガンの話をしようと思います。ポッドキャストはね、酔っ払ってなくて喋るから、<笑>ちゃんと。クリアな頭で、ね、喋ります今日のやつはだいぶお酒入ってて喋ってるからまあ饒舌だし適当なこと言ってて多分こっちの方が面白いとは思うこの方が面白いこと言ってるとは思いますけどコンテンツとしてはねかなりめちゃくちゃなんでポッドキャストはちゃんとシラフで撮ります明日明日の夜多分撮るねと思いますというわけで、じゃあ皆さん、また明日、明日はポッドキャストでお会いしましょう。<笑>まあスタンド FM、このスタンド FM 聞いてくれてる人はどうなんでしょうね。他の、僕の他のコンテンツとかにもアクセスしてくれてる人って結構いるんでしょうか。ちょっとわかりませんが、あの、プロフィールのところにリットリンク貼ってあって、いろんなの貼ってあるので、ぜひ見てください。YouTube は ASMR チャンネルをやって、いてポッドキャストはコンテンツとか、まあ、コンテ映画の映画の話をしつつ、えー、創作自分が創作をやる側の人向けのあのー、話題というんですかねそういうような話をしつつやっておりますスタンド FM はこのお聞きの通りめちゃくちゃなやつをやってます<笑>何の話をするかはその時まで分かりませんこれはもうね、テーマも決めず、何でもあり、好き勝手喋れます。<笑>で、ここで話して面白そうな話は、ノートに書いたりとかね、とか、ポッドキャストで、えー、よりクリアにまとめて話したりとか、するかもしれません。ここではカオスな状態で喋ってますけど、多分なんかこれが一番面白いよね。<笑>これが一番面白い気はする。ま、ノート書いてたりとか、あと小説もね、小説は小説のサイトに、書く読むとノベルデイズにアップしてます。あと、アルファポリス。アルファポリスはね、2作だけ置いてますね。まあ、もしよかったら、どっかにアクセスしてみてください。あと、ツイッター。ツイッターのリンクもあの、リットリンクに貼ってあるので、まあ、興味ある方は、ぜひ、フォローしてください。アンド ASMR チャンネルも<笑>。ASMR 好きな人はぜひ、あの、チャンネル登録お願いします。まあなんかその機材のね、レビューみたいな話もやろうと思ってますけど、基本 ASMR でやるので、まあ、ASMR があんまり好きじゃない人は、あの、合わないかもしれません。ではではでは、ではではでは,では、ではではでは。1時間過ぎましたんで、今日もこの辺で。終わりたいと思います。おやすみ。おやすみ。おやすみ。